0: Meus amados irmãos, glória a Deus por essa palavra que o nosso irmão nos trouxe, confirmando tudo aquilo que temos experimentado no culto de hoje. Hoje nós vamos aprender com pequenas coisas. Convido que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios, capítulo de número 30. E se você encontrar o texto eu convido a que você, por favor, fique de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, provérbios, capítulo de número 30, eu gostaria de ler apenas o versículo de número 24, o qual diz, há quatro coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias os sábios, há quatro coisas, muito pequenas na terra, que porém, são mais sábias, que os sábios, oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e nós pedimos Pai, fala conosco nesta manhã, edifica a nossa alma, fortaleça a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, podem tomar seus assentos, Ao longo da história, nós aprendemos que nem sempre a vantajosa quantidade, ela gera os resultados melhores, muitas vezes o segredo está nas pequenas quantidades, nas pequenas coisas, nos detalhes, o Senhor Jesus, ele falou em Lucas capítulo 12, do pequenino rebanho, que era o rebanho que o seguia mas esse pequenino rebanho de Lucas 12 é o que transformou o mundo. Se nós olharmos, o um homem que sai, que nasce de uma das aldeias mais insignificantes de toda a Judéia, chamada Belém. É, Miqueias fala no capítulo 5, versículo 2, que era menor de todas as aldeias, era mais inexpressiva das aldeias, mas ali em Belém, Mateus capítulo 2 mostra e confirma, nasce o Senhor Jesus, de uma pequena cidade, de uma pequena aldeia, de um contexto tão simples, nasce aquele que muda e transforma toda a história, Deus é um Deus que transforma coisas loucas, em coisas sensatas, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas loucas, as pessoas mais simples, o Senhor Jesus quando escolhe, e Ele escolhe a dedo os seus doze apóstolos, ou seja, doze enviados, aqueles que ele queria preparar para enviar, Deus escolhe pescadores, Deus escolhe pessoas simples, também escolhe pessoas preparadas como o próprio Mateus, que era uma pessoa que o Império Romano escolheu para lidar com recursos, com finanças. É? Então, Jesus escolheu dentre vários postos ali. Mas ele escolhe um Pedro, que vai se tornar, talvez, um dos maiores nomes que nós conhecemos dentre os discípulos de Cristo, que a Bíblia diz no livro de Atos que era um homem de indoutas palavras, era um homem que ele não tinha uma, um vocabulário refinado, por exemplo. Quando nós lemos, então, ah, alguns, algumas expressões de Pedro, nós vemos que isso também traduz, traduzia-se de uma pessoa que talvez tivesse um, um trato com outras pessoas também não, não delicado, ah, não formal. Era uma pessoa um pouco mais intensa no seu sentido, na sua personalidade, mas Deus escolhe ele. Deus escolhe as coisas simples desse mundo. O que Deus está procurando, muitas vezes, não é a quantidade, mas é a qualidade do nosso coração. A Bíblia diz que Deus habita, por exemplo, em Êxodo capítulo 30, a Bíblia diz que Deus habitava no local santo, no santo dos santos, naquele tabernáculo. Mas, muitas vezes, a pessoa pensava, ah, mas o termo, o termo habitar no lugar santo... É, morar, não, nós temos que compreender a linguagem hebraica, por quê? Porque ali Deus se manifestava, Deus não ficava confinado aos santos dos santos, tanto é que na própria antiga aliança, nós lemos em Isaías capítulo 57, Deus falando o seguinte, olha, eu habito num alto ah, local santo, mas também habito no coração do contrito, no coração da pessoa amargurada, no coração da pessoa que está passando por dificuldades, ou seja, Deus é um Deus que habita não apenas no templo, mas habita nos corações, e é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer quando escreve os coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário do Espírito Santo. Coisas pequenas. Deus se usa de coisas pequenas. Nós lemos, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 17, nós lemos aquele, aquela, aquele, aquele momento que, Davi, o jovem Davi, ele vai procurar usar uma armadura grande, pesada do rei Saul, que era um homem alto, que era um homem forte, que era um homem, e ele não aguenta aquela, ele não fica à vontade com aquilo, ele prefere ficar com o seu estilingue, com aquelas cinco pedrinhas, que ele pega ali do ribeiro, e com essas cinco pedrinhas, coisas pequenas, coisas simples, ele derruba o Golias, são coisas pequenas que Deus usa para fazer milagres, nós vemos, por exemplo, no livro de Reis mesmo, no, no 1 Reis, capítulo 17, é, Elias, com aquela viúva de Sarepta, ele pega pouca quantidade que tem e faz aquele milagre se operar e multiplicar o azeite, assim como o próprio sucessor dele, Eliseu. Eliseu ele vai multiplicar ah, o azeite da, da viúva de um dos filhos do profeta. Então, Deus é um Deus que se usa de pequenas coisas, das pequeninas coisas, da própria criança, dos próprios bebês. Nós vemos na Bíblia, a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 8, que, olha, dos pequeninos suscitastes força. Deus suscita a força dos pequeninos. Amados irmãos, nós lemos o texto, por exemplo, de Zacarias, capítulo número 4, versículo 10, quando a Bíblia diz assim, olha, não desprezeis os pequenos começos. A gente não pode desprezar os passos pequenos que nós damos. Mais vale a pena, às vezes, dar, darmos pequenos passos do que grandes passos e depois desistirmos. Muitas vezes nós vamos, com sede ao pote, me permito uma expressão popular, né? nós vamos com grandes passos e paramos ali cansados. Mas nós devemos pensar como o maratonista pensa. Nessas corridas, como nós temos aqui no Brasil e em tantos outros locais, na né? corrida de São Silvestre, geralmente são os africanos que ganham, não é isso? tivemos aí uma vez que um brasileiro ganhou, um português ganhou, mas geralmente são os africanos, mas quando é dada a largada, geralmente eles estão lá atrás, mas eles dão passos constantes, e aí eles chegam lá, muitas vezes são os mais magrinhos, são os mais é, que você fala, poxa, não tem, mas são pessoas que são constantes, não podemos desprezar os pequenos começos, Deus trabalha com coisas pequenas, um pouco a quantidade, como nós lemos ali em Mateus 14, Mateus 15, as multiplicações dos pães e dos peixes, basta um pouquinho os pães, um pouquinho os peixes, que Jesus multiplica, não é verdade? Jesus fala no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 17, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha, vai para o lado, ela vai, Jesus está dizendo o seguinte, que basta a fé, pequena, crescente, nascente, mas pequena, que você pode fazer grandes coisas, é por isso que na presenção de crianças, Mateus capítulo 19, Jesus ele falou, olha, deixa vir mim os pequen a mim os pequeninos, não os impeçais porque de tais é o reino dos céus, Herodes era grande, não conheceu o reino dos céus, os pequeninos conhecem o reino dos céus, coisas pequenas, Deus trabalha com coisas pequenas, esse texto de provérbios, que é um provérbio que não é de Salomão, Salomão dos 31 provérbios, do livro de provérbios, Salomão escreve 29, esse provérbio é de Agur, é um homem de uma cidade chamada Massá, mas ele pega uma expressão e esse Agur é uma pessoa que observa muita natureza, muitos detalhes da natureza, e ele vai extrair de pequenas coisas da terra, Sabedoria, que nós devemos usar através da observação a estes seres. Você está disposto a caminhar comigo Nesses, nesse aprendizado? Primeira coisa pequena com quem nós aprendemos é o que? É a formiga. Não é isso que está na tela? Vamos aprender com a formiga? A Bíblia diz, no versículo 24 e no 25, Há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Eu queria extrair alguns ensinamentos das formigas. E o primeiro delas é que as formigas, apesar de serem fracas com relação à força humana, você, soprando, você, as, as formigas voam. Né? Você pisa em formigas e nem sente. Por quê? Porque comparativamente, ah, aliás, fazendo uma, uma, uma comparação, digamos assim, em peso real, nós somos muito mais fortes que as formigas. Mas se fizermos uma comparação é, de maneira mais precisa, as formigas são mais fortes que nós. Vide, por exemplo, o fato do peso que elas carregam. Elas carregam, as formigas carregam objetos muito mais pesados que o corpo delas, nós não conseguimos fazer isso, mas são pessoas muito fortes, fazem muito exercício, conseguem então levantar pesos acima do seu próprio peso, mas se você tem 80 quilos, você vai ter muita dificuldade em levantar 80 quilos, não é verdade? Você vai ter, fazer muito esforço para levantar 100 quilos ou mais, e nós aprendemos então com as formigas, que nós devemos aprender a usar a nossa força, porque muitas vezes nós temos uma força que nós não sabemos usar. Você sabe qual é a diferença de um boi para um touro? Porque, em termos de configuração, em termos, digamos assim, do, do fenótipo, a, a questão da estrutura corporal é a mesma. Tem ossos semelhantes a carne é a mesma, o músculo é a mesma, o que vai mudar, o que vai mudar no touro é a mente, a mente é a diferença do touro para o boi, por quê? Porque o boi, por exemplo, eu lembro que quando nós morávamos no Uruguai, nós sempre íamos para Porto Alegre, dava um feriado, íamos visitar a família lá no sul, pegava o carro ali, pegava um pouco de estrada, e a gente sempre parava no caminho, e ali nos pampas, né, aquela, aquilo ali muita, muito boi, muito gado, e eu lembro de uma vez que eu estava vendo, a gente parou para almoçar, eu estava olhando na janela, eu estava vendo um garoto, que era de meia idade, eu devia ter 10, 11 anos, aquele garoto também, meia idade, ele estava com umas vacas ali, uns bois, ele estava com uma vara, ele conduzia, batia na vara, batia assim, fazia alguma coisa, alguma coisa assim, batia, então elas vinham para a esquerda, ele batia assim, elas vinham para a direita, o garoto ia conduzindo aqueles animais que tinham um peso muito maior que aquela que aquela criança, que aquele garoto. Eram vacas, eram bois. Agora imagine você, se esse garoto fizesse isso com um touro, o que que aconteceria? O touro pegaria o garoto e mandaria para os ares. Por quê? Porque se fisicamente eles são semelhantes, mentalmente o touro sabe a força que tem. O touro sabe o seguinte, olha, se encostar, vai ter. O boi não. O boi está me batendo, eu vou. A diferença está na mente. Tem muita gente que não sai do lugar que está na sua vida não avança na vida, não é porque não tem condições de fazê-lo, é porque na mente colocou uma limitação, olha, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho capacidade, talvez porque os teus pais falaram que você não tinha capacidade, talvez porque você tivesse uma experiência negativa na sua vida, e você então não andou para frente, então você falou, agora não vou conseguir mais, o fato é, que há pessoas que não são touros, são bois, eles não sabem a força que têm, e nós devemos então olhar para os bois, para os touros, e nós devemos olhar para as formigas, as formigas elas podiam, podiam olhar aquela folha pesada que elas carregam, eu já vi uma cena de uma formiga, aquela, naqueles documentários de televisão, carregando uma folha enorme ali, ela, ela, tudo bem, tem um exoesqueleto, etc., mas tem que ter a disposição de carregar aquilo, tem que entender o seguinte, olha, se eu me esforçar, eu vou conseguir, mas tem que ter inteligência, por quê? Porque a inteligência vai fazer até com que elas tenham capacidade de carregar a folha e se equilibrarem, porque senão elas vão tombar para um lado ou para o outro, até por causa dos ventos, até por causa da massa de ar, então nós devemos aprender com as formigas, quando você vê uma formiga carregando uma folha, um objeto, qualquer coisa, você fala, peraí, se ela olhasse para si própria, ela diria, eu não tenho força para isso, mas ela fala o seguinte, não, eu vou amplificar isso, eu vou usar a minha força com sabedoria, eu vou equilibrar isso e vou atingir o meu objetivo. Como? Usando a inteligência, como é que eu posso fazer? como é que eu posso fazer para vencer, para lutar, nós temos que aprender com as formigas, Um segundo ensinamento que nós aprendemos com as formigas, você lê no texto de provérbios, que as formigas, elas guardam os seus alimentos, para os tempos mais difíceis, não é assim? As formigas, elas pegam os alimentos, e estocam os alimentos, antes do inverno chegar, tudo bem que nós, aqui no Rio de Janeiro, não temos um inverno tão pesado, mas eu falo do contexto bíblico, falo do hemisfério norte, falo de regiões, onde no inverno, você não consegue pegar folhas, porque as árvores estão completamente secas, as árvores já não têm mais fruto nem folha, está tudo seco, então, a formiga, e aí nós temos as fábulas de Esopo, não é isso que trabalham isso daí, histórias belíssimas, aliás, Lutero foi um dos que traduziu as fábulas de Esopo para o alemão, século XVI, mas essa é outra história, mas o fato é que as formigas, elas nos ensinam a que nós sejamos precavidos contra o nosso futuro, há pessoas que vivem uma fase muito difícil, infeliz, por quê? Porque são surpreendidas, com desemprego, são surpreendidas, por uma doença, são surpreendidas, por um acidente que muda tudo na sua vida, coisas estas que acontecem com a pessoa, ou com parentes próximos, eu lembro de uma pessoa, por exemplo, que surgiu uma situação de crise, os dois filhos ao mesmo tempo, não vou dizer naturalmente o nome, nem a época, uh, mas, mas, e essa pessoa que tinha uma vida estável e tudo mais, começou a se desfazer de tudo para manter os filhos e, e pronto, e aí veio o neto e, e pronto. Tudo o que aquela pessoa construiu, ela teve que se desfazer para que no fim de sua vida, ela estivesse vivendo para manter uma estrutura diante do desemprego e da doença que surgiram sobre os filhos. O que acontece, meus amados irmãos, é que situações surgem em nossas vidas situações essas que ninguém prevê. Uma pessoa que teve uma brilhante ideia, dentre as muitas pessoas que têm brilhantes ideias, foi o sujeito que inventou o seguro. É uma invenção relativamente recente, estamos falando aí do século, se não me engano, do século XX mesmo, início do século XX. Ele inventa o seguro. Mas por que inventar o seguro? Porque ninguém pensa nisso. Ninguém pensa em problemas que podem surgir no futuro. Ninguém pensa em pegar as folhas durante o verão para estocar, porque o inverno vai chegar um dia. Ninguém pensa nisso. Nós não fazemos poupança, nós não fazemos investimentos a longo prazo. A gente não sabe, ah, eu vou investir, pegar taxa Selic, não sei o quê. Não, a gente só pensa em chegar e usar. Porque a gente não pensa no futuro. Eu creio que a Bíblia, na sua sabedoria nos ensina sobre pessoas sábias, sim, aponta pessoas sábias. Mas, nessa manhã de hoje, está apontando a pequenos animais, pequenos com os quais a Bíblia diz que são mais sábios que os sábios. Porque muitos dos sábios que Agur conhecera, não se prepararam para dificuldades futuras, que viriam ou que poderiam vir. Então, aprendamos com as formigas, a fazermos planejamento para o nosso futuro. Abre uma poupança, faça um investimento, prepara, se prepara, seja como a formiga. Uma terceira lição que nós aprendemos com a formiga é que nós devemos lutar contra o comodismo no momento presente, nos esforçarmos mais. Há um texto muito interessante, que é esse que você está lendo em tela, que o proverbista, e nesse caso agora é Salomão, ele diz para nós aprendermos com a formiga. Mais uma vez, um provérbio ensinando a olharmos a formiga. Ninguém olha a formiga. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser é sábio. Mas ele usa um qualificativo, ainda que de forma negativa, e o que qualifica a pessoa com a qual ele está falando a quem ele está escrevendo, é o preguiçoso, não é isso? Olha, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os caminhos da formiga preguiçoso, e seja sábio preguiçoso, porque o preguiçoso não é sábio, o preguiçoso ele só descansa, ele só pensa no conforto presente, e não, ele fala, olha, não olha para mim não, eu sou Salomão, eu sou o rei, eu sou rico, eu tenho todo o governo, eu tenho todo o poder, eu tenho tenho um exército, tenho fronteiras, tenho ouro, tenho um minério, tenho um prata, tenho tudo, mas não olha para mim não, preguiçoso, olha para a formiga, porque a formiga não descansa, vai chegar o momento que o inverno vai chegar, ela não vai poder trabalhar tanto, mas quando o inverno da vida dela, da formiga chegar, ela vai, aí sim ela vai poder estar confortável, mas enquanto você tiver força, então, olha para a formiga e aprende com a formiga, então, meus amados, que saiamos da área de conforto, que saiamos de uma área que nós já ah, não quero me esforçar agora. Se você não se esforçar agora, no futuro você vai ter que se esforçar. É melhor se esforçar agora do que se esforçar no futuro, porque o nosso corpo, nossa mente, nós vamos estar mais cansados. Então, aproveita o vigor jovem, aproveita o vigor, adulto, aproveita o vigor, porque quando chegar à fase adulta, você vai poder descansar mais, é para você aprender comigo? Não, é para você aprender com o Agur? Não, é para você aprender com o Salomão? Não, é para você aprender com a formiga, diga à pessoa que está do seu lado, presta mais atenção nas formigas, há uma segunda coisa, nesse mesmo texto, um segundo pequeno animal, que a Bíblia diz, que é mais sábio, que os sábios, e o animal é esse daí, não, não é o que você está pensando, não é um ratinho, é um arganás, a Bíblia diz o seguinte, há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios, os Arganazes povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os arganazes são muito parecidos com os ratos e são da mesma, mesma espécie, só que os arganazes, eles não ficam na parte baixa das cidades, não ficam nos esgotos, não lidam com sujeira, os Arganazes, como a Bíblia diz, há muitos Arganazes na Europa, né, no Oriente Médio, ah, na região da Ásia Menor, aquela região dos Arganazes. Os Arganazes, então, são, me permitam, então, aí, ratos, abre aspas, mas que, em vez de morarem embaixo da terra, ou, ou nos esgotos, ou nos locais sujos, eles moram nas rochas altas, eles procuram firmar as suas casas no, nos locais altos. A Bíblia diz que nós devemos olhar os arganazes, por quê? Ainda que não sejam poderosos, como diz o texto, eles fazem as casas nas rochas. Esse conselho não lembra a palavra do Senhor Jesus, que nos ensina ali, em Mateus capítulo 27, sobre a casa sobre a rocha, não é isso? Mateus 7, de 24 a 27, a casa sobre a rocha, o Senhor Jesus, ele fala sobre a construção, e o Senhor Jesus usa esse texto, que eu não vou aqui ler, está implícito no argumento de Agur, que duas pessoas construíram casas, uma construiu sobre a areia, outra construiu sobre a rocha, a que construiu sobre a areia, naturalmente fez uma casa mais, de maneira mais rápida, ele aplanou ali o terreno, colocou ali a, a sua estrutura, não é isso? Então, preparou ali, não era uma estrutura tão pesada, na época a tecnologia era diferente, então ele prepara ali a sua casa e tudo mais, pronto, está pronta a casa, só que o sujeito que vai construir na rocha, ele vai demorar muito mais tempo, ele vai ter que quebrar, ele vai ter que, vai suar mais, mas vai se cansar mais, Aí o Senhor Jesus fala, olha, vai ter um momento que vão chegar as chuvas, vão soprar os ventos, os rios vão subir, vai dar tudo com ímpeto contra a casa. E ele diz que a casa sobre a areia, ela vai se desfazer, mas a casa sobre a rocha, ela vai permanecer firme. Os arganazes são esses roedores que o Senhor Jesus conhecia, porque ele olhava para cima, assim como Agur conhecia, ele olhava para cima e fala, poxa, interessante, eles descem aqui, mas daqui a pouco sobem e vão morar nas fendas das rochas, local seguro, local protegido. O que nós temos construído é visado por Satanás para que seja destruído. Não é isso que o Senhor Jesus fala em João capítulo 10? Ele fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, não é isso? Só se mata quem tem o quê? vida, só se rouba quem tem algo que seja valioso, você não rouba se alguém não tem nada valioso, e você só destrói aquilo que foi um dia construído, você não destrói o que não foi construído, o que o diabo quer é destruir, o que você tem construído na sua vida? Nós devemos então trabalhar como as arganazes, amados irmãos, firmeza, é o que se espera de nós, nós devemos ser pessoas, Atos capítulo 14, firmes na fé. Devemos ser pessoas, Romanos capítulo 4, firmes nas promessas de Deus. Romanos capítulo 5, firmes na graça de Deus. Nós devemos ter firmeza na nossa vida, firmeza em tudo. Temos que ter firmeza, inclusive, meus amados irmãos, na unidade da igreja. Mantermos unidos uns aos outros a Bíblia fala sobre isso, em Filipenses capítulo 1, nós devemos ser firmes na nossa vida espiritual, firmeza é estabilidade, há pessoas que chegam no um momento de sua vida, e dão aquele pulo, espiritualidades super espirituais, e isso daqui a pouco estão desviados, aquelas pessoas que metralham todo mundo, falam daqui a pouco estão, estão frios na fé, são pessoas instáveis, sobem, descem, sobem, descem, mas nós devemos ter a firmeza, uma casa espiritual sólida, uma casa ministerial sólida, uma casa de crescimento e fortalecimento na fé sólida, porque aí vem os ventos, Efésios capítulo 4, e a gente não vai ser levado de um vento para o outro, por isso nós temos que nos solidificar na palavra de Deus, porque é o que a Bíblia fala, se não conhecermos a palavra, nós pereceremos, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, 29, eu errais, pois, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus, temos que conhecer os dois aspectos, não apenas o poder de Deus, mas as Escrituras, vivemos uma geração que tem muita informação, mas pouco aprofundamento na informação, a gente sabe de tudo um pouco, mas não se aprofunda no que sabe, nós temos Bíblias hoje nos celulares, é interessante que eu fui um uma conferência em São Paulo, que o pregador, na hora de falar, abrir o texto bíblico, ele usou a seguinte expressão, eu achei interessantíssima, muito contextualizada, que eu sempre aprendi, e sempre ouvi, desde criança, abramos as nossas Bíblias, não é isso? Ele falou assim, ligue a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, eu achei muito interessante, mas nós estamos vivendo uma geração, de pessoas que vão ligar a Bíblia. A gente ainda carrega esse livro. Mas a próxima geração, a outra geração, se Jesus não voltar antes, eu creio que volte, já vai ser, talvez, o Ligue a sua Bíblia. Bibliotecas com livros físicos vão ser cada vez mais raros. As pessoas, a próxima geração, vão. Gente, que isso, tantos livros assim? Por quê? Porque nós, a sociedade tem mudado mas o que não pode mudar é que, independentemente da forma como o texto bíblico se apresente, se no papel, se no celular, se no áudio, se na internet, se no YouTube, não importa, o que, importe, o que importa é que nós possamos ouvir a Palavra, absorver a Palavra, nos alimentarmos com a Palavra, nos fundamentarmos com a palavra, nos estruturarmos sobre a palavra, para que possamos, como diz Tiago 1, um, vivermos a palavra, e como diz Efésios 4, não sermos levados de um lado para outro, conforme o vento de doutrina que sopre sobre nós, aprendamos com os arganazes, há um terceiro pequeno animal, você pode me lembrar então o primeiro animal, com quem nós aprendemos a ser sábios nessa manhã, você pode me lembrar o segundo animal, arganais, é o rati, como, como dizem alguns, é o ratinho do bem, né, ele aí, ele e o hamster, estão na disputa né, do ratinho do bem, o terceiro animal, que animal é esse? Gafanhotos. a Bíblia diz nesse texto o seguinte, há quatro coisas, muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábios que os sábios. Olha só, são mais sábios que os sábios. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. Você já viu alguma cena de uma praga de gafanhotos avançando sobre alguma... Alguma região? Alguém já viu uma cena assim na televisão, ou uma foto? Quando vem aquela cena, o sujeito que é dono da terra, o agricultor, o que, que ele faz? Ele fica em pé, ou ele sai correndo para se proteger? Se vem aquela multidão, ele sai correndo. Agora, se vem apenas um gafanhoto, na plantação dele, na plantação de milho, na plantação de o que for, ele sai correndo, o que, que ele faz? Ele enfrenta, ele expulsa, ele mata, não é isso? Por quê? Porque o gafanhoto, sozinho, ele não produz a destruição que pode produzir quando está unido, ele não gera medo, ele não gera temor, e a Bíblia diz, olha, eles marcham, marcham todos em bando, eles são sábios, porque eles sabem que se forem sozinhos tentar comer algo da plantação de alguém, alguém vai lá e esmaga ele, no mínimo expulsa ele, ele não vai conseguir comer direito, agora se for em bando, todos sobrevoando, todos comendo juntos, todos ali, ai, ninguém vai mexer com eles, nós aprendemos com os gafanhotos a respeito da força que existe na unidade, os gafanhotos na Bíblia, eles são geralmente destacados pelo aspecto negativo, não é verdade? A gente geralmente fala de gafanhotos, no um aspecto negativo, a praga dos gafanhotos, Deus envia os gafanhotos contra o Egito, envia os gafanhotos contra tantos povos, aí os gafanhotos são vistos como objeto do juízo de Deus sobre os povos, os gafanhotos são vistos também na representação bíblica como um exércitos inimigos que estão invadindo ali o povo para destruir, os gafanhotos são vistos no Apocalipse, por exemplo, como aquele, aquele exército demoníaco que vai ser solto na terra. Agora, esse texto usa um aspecto positivo. A Bíblia extrai o positivo de alguém que a gente costuma ver com negativo gafanhoto, porque eles são organizados. Nós devemos reconhecer e aprender muito com aqueles que pensam de maneira diferente de nós nós não somos os melhores não, longe disso, o que nós devemos ser, são pessoas que, têm a consciência, de que precisamos aprender, não devemos ter esse orgulho, somos melhores, maiores, não somos nada disso mesmo, nós devemos olhar, para os que estão fazendo coisas boas, ah, mas não são evangélicos, já são espíritas, já são budistas, já são testemunhas de Jeová, poxa, vamos aprender com os mormons, sobre evangelização em dupla, vamos aprender com os espíritas sobre boas obras, vamos aprender, nós temos que aprender com outros, estou falando de espiritualidade, estou, não estou falando de espiritualidade, não estou falando de palavras de Deus, da vontade de Deus, estou falando que nós podemos aprender muito com os outros, para isso nós devemos ter um coração humilde, e inteligência na percepção, devemos aprender com os gafanhotos, os gafanhotos unidos vêm e destroem, espera aí, mas por que, que nós não podemos aprender sobre a unidade com os gafanhotos? A Bíblia diz, no Salmo 133, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em comunhão. O Senhor Jesus, naquela oração chamada oração sacerdotal, de João, capítulo 17, o Senhor Jesus falou, olha, para que todos sejam um. O objetivo de Jesus é que todos sejamos um com Ele. A Bíblia nos ensina sobre a unidade, a força da unidade, quando nós nos unimos, nós somos mais fortes, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz que Deus distribuiu um dom para cada um, ela tem um dom, ele tem outro, ela tem outro, ela tem outro, ele tem outro, que eu não tenho, mas quando nos unimos, nós for, fortalecemos a igreja, avançamos mais, porque a unidade da igreja é algo muito interessante, esse texto de Efésios capítulo 4, ele diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, então olha só, primeira coisa, nós devemos crescer, devemos amadurecer, devemos sair da fase da infância, da imaturidade, da adolescência, devemos crescer, agora, como? Ali diz, cresçamos em tudo na, é, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, e aí nós pegamos aquele, por exemplo, do, do contexto, o corpo de Cristo, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios, to, Efésios 4, de todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segunda, olha só, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, ou seja, nós nos edificamos quando nos unimos, e como o apóstolo Paulo diz, olha, 1 Coríntios capítulo 1, unidos no mesmo, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, senão a gente vai estar unido fisicamente, mas vai estar um murmurando contra o outro, reclamando do outro, falando, não vamos estar unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, então vamos aprender com os gafanhotos, qual foi o primeiro animal, com o qual nós devemos espelhar, para sermos mais sábios que os sábios? Formiga, muito bem, agora eu quero ver se você decorou, o segundo animal que é aquele ratinho do bem, arganais, confesse, alguém já tinha falado, eu vi um arganais, até porque não tem aqui no Brasil arganais, tem na Europa, o terceiro animal é o? E o quarto e último animal, mais sábio que os sábios, que animal é esse? É o que? Meus irmãos, eu ouvi, lag largatixa, é difícil, não é verdade, é lagartixa, não largatixa, é porque a gente fala larga, não é isso, a gente usa esse verbo, é difícil, repita lagartixa três vezes rápido, vão lá, um, dois, três, lagartixa, 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 quase que eu peguei você no trava-língua, mas nós temos mais a aprender com a lagartixa, inclusive um termo que a Bíblia usa para lagartixa, que é o jeco, você também nunca usou esse termo, porque é um dos tipos de lagartixas, existem mil tipos de lagartixas, 1.500 tipos, e o jeco é o tipo de lagartixa que tem ali na região de Israel, a Bíblia diz, há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias, e os sábios, o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Nós temos duas coisas a aprender com as lagartixas. A primeira delas, nós devemos aprender com as lagartixas que os obstáculos que se colocam à nossa frente não podem nos parar. As lagartixas têm suas patas um tipo de tecido que, digamos, juntamente com uma forma de, me permito então uma expressão aqui, mas uma forma de suor, nessa conjunção faz com que as suas patas sejam adesivas, então ela pega, e ela está andando no horizontal, e de repente tem uma parede na frente dela, o que, que ela faz, se ela quer continuar caminhando? Ela começa a subir, e a aderência é tamanha que ela não precisa de impulsão, inclusive ela pode ficar parada na forma vertical, não é isso? Sem nenhum esforço. Nós devemos aprender com as lagartixas, com o jeco, que os obstáculos que se levantam em nossas vidas para não alcançarmos nossos objetivos, eles não podem impedir a nossa conquista, os nossos sonhos assim como aconteceu, por exemplo, com o Zaqueu, Zaqueu lá em Jericó, você se lembra daquele episódio, registrado por Lucas, ele era um homem de baixa estatura, era um homem baixo, e diz a Bíblia que ele tentava ver Jesus, não conseguia, então o que, que ele fez? Bom, eu não posso ver Jesus, já era, eu me conformo, levantaram uma parede, o que, que ele fez? Ele teve a brilhante ideia, eu vou subir num sicômoro, vou subir numa árvore, e subindo na árvore, ele pôde ver Jesus, e aí Jesus o convidou para descer, e se convidou para ir na casa dele, por quê? Porque como a lagartixa, ele viu obstáculos, e não parou nos obstáculos, ele subiu os obstáculos, nos lembramos de outro caso, como por exemplo, de Martim, Bartimeu, aquele cego, mendigo, cego, ele quer ver Jesus, Poxa, ele, mendigo, cego, estava sentado ali no caminho, ninguém deixava ele ver, o que, que ele faz? Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus ouve e o chama, transforma a vida daquele homem, por quê? Porque como lagartixa, ele olhou o obstáculo, mas não desistiu, nós devemos então aprender com as lagartixas, a não desistir, eu espero que um dia você, quando ver uma lagartixa, seja no chão, seja na parede, provavelmente você vai vê-la mais na parede, porque vai estar à altura de seus olhos. Você nesse momento se lembre: peraí, Deus, o que, que tu estás querendo me ensinar? Tem algo que eu parei de lutar, de buscar, de desistir de alcançar, porque eu vi uma parede na minha frente. Eu tenho que ser lagartixa, eu vou subir. Mas eu não vou ceder o meu objetivo. E o segundo, último ensinamento da lagartixa é a ousadia. O texto que você está lendo diz: o Jeco, que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. O palácio dos reis tem soldados armados, não é isso? Alguns dos reis antigos colocavam leões, leopardos, hoje em dia você tem cães farejadores, você tem toda a tecnologia nos dias de hoje, para evitar que qualquer pessoa, qualquer um que chegue com intenção, ele consiga entrar no palácio do rei, até mesmo se for um animal, eles para aí, para, mas diz a Bíblia, que ele, o jeco, ele, a lagartixa, ela entra no palácio, ela entra onde quer, por quê? porque ela busca as brechas, ela busca as oportunidades, nós aprendemos que a oportunidade, ela se perde, quando a gente não agarra ela, na verdade ela não se perde, a oportunidade, outro agarra, ela passa por você, se você não pega ela, outro vai pegar, outro vai se aproveitar da chance que você deixou passar das suas mãos, eu, você, talvez todos nós aqui já tenhamos, perdido, já tenhamos perdido muitas oportunidades na vida, não é verdade? Mas nós temos que olhar as brechas, se eu quero chegar no palácio do rei, se eu quero chegar no local, e é essa a visão que eu creio que seja do autor, chegar no local que ninguém consegue chegar, eu tenho que observar os detalhes, as oportunidades e ir por ali. Então, aquilo que, me permitam citar a expressão de cenoura Abravanel. alguém sabe quem é cenoura bravanel? Mais conhecido como Cívio Santos? O que ele dizia? Olha, enquanto alguns choram, outros vendem lenço de papel. O que, que ele dizia? Que todo tempo é um tempo de oportunidade. Se está chovendo, vem de guarda-chuva se está se tá calor, vende sombrinha, muda o nome, vende a mesma coisa, coloca outra cor, coloca um detalhe, mas, aproveite as oportunidades, porque é mais fácil reclamarmos da vida, é mais fácil reclamarmos dos que prosperam, dos que fazem isso, fazem aquilo, do que nós mesmos fazermos o que eles fazem, então não, peraí aí o jeco, ele é pequeno, é insignificante, você olha ali, mas espera aí, ele consegue entrar no palácio dos reis, ele consegue ir além de onde eu vou, eu não vou no palácio dos reis, eu não vou, eu não, mas espera aí, a lagartixa vai, então espera aí, se ela vai, por que, que eu não vou? É o tamanho? Não, é a oportunidade, são as brechas, sim, esses animais, como diz a Bíblia, são mais sábios, que os sábios? A formiga? Quem mais? O Arganais? Quem mais? O gafanhoto? Quem mais? Lagartixa? São mais sábios que os sábios. O meu desejo é que nós possamos aprender a sabedoria com as pequenas coisas. É aquilo de olhar o céu e agradecer a Deus pela vida é aquilo de você valorizar o que você tem. Uma vez eu passando ali pelo centro eu vi um cego e ali cheio de cheio de você já andou na rua Buenos Aires, né? Cheio aquelas pedrinhas todas soltas e ele andando ali eu falei meu Deus muito obrigado porque eu não sou cego é um privilégio. Então, reclama menos, agradeça mais, mas aprenda com as pequenas coisas que Deus permite que nós possamos extrair tanta sabedoria, coisa que nós nunca olhamos, mas que se olharmos, formos atentos, podemos aprender muito. Eu convido a que você fique de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração por sua vida. Gostaria de fazer uma oração por você. Que aprender um pouco com esses quatro pequenos animais, eu queria fazer então essa oração a você, que precisa, que precisa solucionar uma situação na sua vida e muitas vezes não percebe que Deus já tem mostrado o caminho, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te agradecer por teu amor por nós, te agradecer por tua graça por nossas vidas, te agradecer Senhor Jesus, porque pequenas coisas tens colocado à nossa frente, nem sempre observamos que sejamos melhores em observar o teu ensinamento. Às vezes, são crianças que estão nos ensinando coisas, às vezes são alunos, às vezes são pessoas que trabalham conosco que estão numa função que nós nem valorizamos. Deus tem misericórdia de nós e que possamos observar o teu ensinamento nos detalhes, nas pequenas coisas, que permites que nos rodeiem, nos rodeiam, até porque nós somos pequenos, Pai, diante de nada somos, se não for a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, muito obrigado, Pai, por Teu amor, obrigado por essa palavra, e nós pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus, amém e amém, antes de você se assentar, diga para a pessoa que está do seu lado os quatro animais, com os quais você deve aprender,